0: les podcasts de l'UME
1: Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre
2: l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de,
3: de relativisme absolu. Version complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots.
4: Allume la science.
0: Bonjour. Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Et cette semaine on fait vite parce que pour tout vous dire on est super en retard, on n'a absolument rien préparé pour l'apéro de divergence ce soir, donc on vous emmène faire les courses avec nous. Allez hop c'est parti, on commence par les chips ah bah non Lucie, non je suis désolée, les chips c'est dégueulasse,
1: c'est plein de sel, franchement bonjour les maladies cardiovasculaires, j'ai vraiment pas envie de faire une crise cardiaque à
0: 50 ans moi Ok bah on les prend avec 25% de sel en moins
1: Mais non c'est du marketing ça,
0: viens on prend des tomates cerises Des tomates cerises en novembre, mais c'est pas du tout la saison Aline, les tomates de serre espagnoles merci bien Ok bon bah qu'est-ce qu'on fait, on prend un peu de charcuterie, elle a l'air bien la terrine de porc là, et en plus elle est bio Ah non, bio ou pas bio, les cochons ils passent par les mêmes abattoirs, pas question que je mange ça, et le cancer en plus je t'en parle même pas des amandes, ça c'est top les amandes, c'est bon pour la santé. Mais la sécheresse en Californie, on en parle Lucie Les, les méga-feux, les koalas en Australie Non, c'est pas possible. Viens, on se fait livrer des sushis. Le poisson, c'est plein de plomb. Et comme malheureusement pour les comptes de Divergence, le plomb ne se transforme pas en or, enfin sauf si pour les vendeurs de sushis. Bon allez, on, on prend du rouge Ouais, et de la bière. Ouais. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons de consommation et plus particulièrement consommation alimentaire. Selon les spécialistes de la question, trois critères principaux entrent en compte pour comprendre les processus complexes qui guident les préférences et les choix alimentaires de chacun. Dans ces trois critères, on retrouve les propriétés du produit, bien sûr, les croyances et connaissances du consommateur dont on vient de vous faire une magnifique démonstration avec Aline et le contexte de consommation. Notre invitée aujourd'hui s'est intéressée à la manière dont les consommateurs prennent en compte les conséquences de, leurs alim de leur alimentation pardon, et à partir de là, elle a dresser une typologie des consommateurs. Les résultats de son étude, menée avec une chercheuse de Grenoble, ont été publiés dans la revue Décision Marketing. Ils ont également fait l'objet d'une publication plus grand public dans e-conversation le 3 novembre dernier. Avec nous, en studio, Andrea Gourmelen. Bonjour Bonjour Alors, vous êtes chercheuse en, marketi en marketing au laboratoire MRM, Montpellier Research in Management, c'est bien ça C'est ça Alors, bon, bien sûr, en introduction, vous avez, vous avez reconnu mon binôme pour les courses, Aline Perriou. Bonjour en deuxième partie d'émission, nous vous emmenons à la faculté de droit et sciences politiques où Alexis Verracel nous a fait découvrir son terrain de thèse, la bibliothèque d'histoire du droit. Enfin, notre invitée de dernière minute sera Catherine Alix-Panabière, médecin au CHU et directrice de l'équipe de recherche cellules circulantes rares humaines. Elle nous parlera de la course tâche. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55. 54.
0: Alors Andrea, dans votre article, vous parlez de la considération des conséquences futures. Est-ce que
4: vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit oui, donc euh, la considération des conséquences futures, c'est un concept en fait qui, qui traite de la, la prise en compte euh, des, des potentielles et lointaines conséquences d'un comportement qui peut avoir dans le futur, et donc justement le fait que ça influence nos comportements.
1: Et du coup, dans votre étude, on l'aura compris, on parle d'alimentation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'appliquer ce concept en particulier à l'alimentation
4: bah déjà, il y avait plusieurs recherches euh, déjà qui, euh, qui l'appliquaient à, à l'alimentation. Et donc, on a choisi de se, se positionner en fait, dans la lignée de ces recherches bah, pour voir justement euh, comment ça pouvait dicter nos, nos comportements alimentaires euh, avec tous les, tous les problèmes actuels euh, qui se passent, voilà, tout simplement.
0: Alors, vous avez travaillé à partir d'un échantillon de 28 personnes. C'est ce qu'on appelle une étude qualitative. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement
4: oui, donc euh, une étude qualitative c'est justement une étude sur un petit nombre de personnes mais où on va aller en profondeur en fait, c'est pas euh, comme des questionnaires, donc nous on a fonctionné avec des focus group hein, justement, donc avec ces, avec ces trois groupes euh, les 28 personnes euh, divisées en trois groupes hein, et donc euh, on a euh, creusé en fait les, des, des questions justement sur, euh, sur leur comportement alimentaire et ils ont pu euh, discuter entre eux et nous on analyse ces discussions en fait voilà
1: et du coup, ces 28 personnes qui constituent votre échantillon. Comment est-ce que vous les avez sélectionnées
4: Alors, euh, tout simplement, en fait, c'était euh, comme le, le projet a, a bénéficié d'un soutien à la recherche de, de l'Université de Montpellier. Euh, donc, il y avait un financement pour euh, fonctionner avec un, un cabinet d'études, en fait, qui a, qui a sélectionné euh, les, les personnes, justement, pour qu'il y ait une, une certaine diversité. Parce qu'en fait, dans les trois focus group, on a on avait un focus group avec des personnes qui qui, qui déclarait avoir une alimentation classique sans sans particularité, euh, d'autres qui déclaraient justement faire attention donc faire attention ça pouvait être un régime comme bio comme local enfin voilà et et un autre groupe qui était constitué en fait d'un mix des deux pour voir comment ils allaient interagir entre eux parce que nous ce qui nous intéressait c'était les discussions dans cette étude qualitative alors justement, vous
1: dites aussi que l'originalité de cette recherche, elle réside dans la méthodologie qui est mixte et qui allie euh, quantitative et qualitative. Vous pouvez nous expliquer en, en quoi ça consiste
4: Oui, en fait, euh, c'est vrai que dans cet article, bon, l'étude qualitative, elle prend beaucoup de place, mais euh, en fait, il y a deux études dans l'article. Il y avait une étude au préalable quantitative pour justement en fait, tester une échelle de mesure qui était dans la littérature euh, sur justement les conséquences futures. Et nous, en fait, l'étude qualitative, elle ne a permis de creuser en fait parce que l'échelle originale elle mesure en gros si on fait attention aux conséquences futures de son alimentation ou pas attention. Mais en fait, euh, deux personnes qui peuvent avoir le même score sur cette échelle, ben on, alors elles peuvent être complètement différentes, et avec l'échelle initiale, on ne sait pas. Euh, par exemple, une peut prendre en compte les, les conséquences sur euh, sa santé, et l'autre sur euh, la planète, par exemple. Alors, donc ça n'a rien à voir. Et donc nous, en fait, l'étude qualitative, ça a permis de creuser de quelles conséquences euh, s'agit-il en fait
0: alors justement, avant de rentrer dans le détail de la, de la typologie que vous avez dressée, vous avez séparé donc ces conséquences en deux catégories, les conséquences sur soi et les conséquences sur les autres. Alors on va commencer par les, les conséquences sur les autres. Vous pourriez nous en donner des, des exemples
4: Oui, alors euh, donc euh, là, j'ai dans l'article, hein, c'est page 66, c'est le schéma aussi qu'on a repris dans, dans ces conversations. Euh, les conséquences sur les autres, ça peut être ben, des conséquences justement sur la planète, sur l'environnement, etc., euh, ça peut être aussi sur euh, les animaux, hein, la condition animale, le bien-être animal, c'est apparu comme à part, justement. Euh, ça peut être aussi comme euh, l'économie du pays de l'emploi en France, euh, ça peut être les conditions de vie des producteurs aussi, pas forcément en France, mais euh, ailleurs dans le monde, et euh, tout simplement aussi le lien social et les, les relations humaines, bah, comme euh, voilà, vous avez donné votre illustration au début, euh, <rire> difficile de, euh, bah, de se mettre d'accord euh, quand on veut manger ensemble justement.
1: Alors dans, dans l'autre catégorie qui est celle des conséquences sur soi, on, on pense, j'imagine, au, au poids, à la ligne, mais est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de conséquences, s'il y en a d'autres
4: Oui, alors il y, a, il y a aussi la santé qui est apparue, la santé physique, pas forcément euh, le poids, en fait le poids il était beaucoup lié à l'esthétique, comme aussi euh, les problèmes de peau, donc euh, tout ça, ça, ça se rejoint un petit peu, euh, mais la, la santé euh, c'est plus général en fait, et il euh, y a aussi la santé mentale et le bien-être. Certains ont parlé, par exemple, aussi voilà, du, du chocolat. Euh, C'est bon pour la, la santé mentale, même si euh, voilà ne faut pas trop d'excès pour la santé physique. Et aussi euh, le pouvoir d'achat, évidemment, qui a été cité. Alors justement, j'allais rebondir
0: là-dessus. alors où on parle d'inflation, cette question, elle, elle, elle ressort prioritairement ou finalement moins qu'attendue
4: alors euh, là, en fait, la recherche, elle a été menée euh, il y a quelques années déjà, les focus group, hein, parce que le temps euh, de, de l'analyse en profondeur et de la, de la rédaction de l'article. Mais euh, c'est vrai que déjà, c'était quand même ressorti euh, chez certains. Hein, certains avaient cité le pouvoir d'achat, alors que c'était beaucoup moins saillant que maintenant. Donc, euh, on peut penser que peut-être euh, cette conséquence euh, pourrait grossir à l'avenir.
1: Alors si on rentre un peu plus dans le détail de votre étude, à partir de ces grands critères, vous avez établi six profils de consommateurs, dont un premier qui s'appelle les peu concernés. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, les peu concernés Qu'est-ce qui les caractérise
4: Alors les peu concernés, c'est ceux qui ont, on va dire, une faible euh, considération des conséquences futures. En fait, ça ne les intéresse pas vraiment. Et euh, pareil aussi, l'alimentation, euh, c'est des personnes qui typiquement vont dire ben, « moi, je vais faire à manger parce qu'il faut manger ». Et est-ce qu'ils sont nombreux, les peu concernés Vous avez une idée de la proportion qu'ils représentent Alors justement, comme c'est une étude qualitative, ça je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Euh, c'est des groupes qu'on a fait voilà, à partir de 28 personnes et, et ça, ça peut évoluer aussi euh, à travers le temps, je pense.
0: Alors la deuxième catégorie, c'est les altruistes. Donc on, on s'en doute, ils sont plus dans le, le, les conséquences sur
4: les autres. Mais ce que vous dites, c'est qu'ils prennent surtout en compte la condition animale. Oui. Euh, oui, alors c'est vrai que euh, on les appelait les altruistes parce qu'ils étaient beaucoup plus sur les conséquences sur les autres que les conséquences sur soi. Euh, mais la cause animale, en fait, elle ressortait comme point commun en fait entre ces gens euh, de, de la typologie. Euh, donc euh, ça aussi, c'est un résultat qui peut euh, surprendre parce que c'était voilà, leurs conséquences sur les autres euh, la plus importante. Euh, en fait, ils font attention au bien-être animal et certains sont même euh, euh, végétariens ou végétaliens. Du coup.
0: Et c'était il y a quelques années, ça. donc on peut imaginer encore une fois que ça, ça, ça doit fortement augmenter
4: ces derniers temps.
0: Euh...
4: Oui, alors pourquoi pas, après c'est vrai qu'on avait quand même essayé de diversifier au maximum hein, notre, euh, notre échantillon pour qu'il y ait une, une certaine diversité, euh, ce qui est en fait euh, le garant de la qualité d'une étude qualitative en fait.
1: Alors, parmi les profils, il y en a un qu'on qu a trouvé un peu étonnant qui s'appelle les éducateurs alimentaires. C ça nous a paru moins explicite. Qu'est-ce que c'est un éducateur alimentaire Comment il se comporte
4: Oui, alors, euh, eux, ils se préoccupent euh, des conséquences euh, sur les autres. Euh, mais, en fait, il y a un décalage en fait, avec les conséquences qu'ils qui vont juger euh, importantes. En fait, euh, les conséquences sur soi, euh, ils vont euh, les, les évoquer euh, très spontanément. Mais dans leur vie quotidienne, ils vont Prendre en compte les conséquences sur les autres, en fait, s'ils veulent avoir une influence euh, sociale, en fait, ils veulent éduquer un petit peu les autres. Notamment, on avait des personnes qui, qui avaient des enfants et donc qui, euh, qui se sentaient concernées par ça, le, leur éduquer certaines valeurs liées à l'alimentation. Euh, parce qu'eux euh, n'ont pas forcément eu euh, une éducation alimentaire euh, très saine pour certains et d'autres euh, non, mais en tout cas, ont, ont cette volonté de, de transmission, en fait. Alors
0: ensuite on trouve les LC donc euh de health, santé, c'est la santé ou c'est l'esthétique leur...
4: Alors, c'est plus euh, l'esthétique euh, qui, qui ressort, c'est vrai. Euh, c'est la plus importante pour eux et la plus prise en compte dans, dans leur choix. Donc là, ils vont faire attention parce qu'ils peuvent prendre du poids facilement ou euh, avoir des, des boutons euh, s'ils mangent trop de charcuterie, ce genre de choses. Euh, et en fait, euh, dans, un, dans un second temps, ils vont quand même s'intéresser aux conséquences sur euh, sur les autres, en fait, comme un bien-être global, le bien-être de soi et le bien-être des autres. Donc, il y a ce, ce mélange un petit peu de soi qui apparaît en premier, euh, notamment au niveau esthétique, puis des autres euh, et de soi en même temps au niveau euh, bien-être.
0: Est-ce qu'on peut dégager, alors même si c'est un, un, un petit échantillon, est-ce qu'on peut dégager un, un, un minimum de profil Est-ce que c'est plus des jeunes personnes qui vont être healthy Est-ce que c'est plus des femmes Est-ce que c'est plus... Euh, ou, ou ça permet pas de dire ça
4: Alors, ça permet pas de dire ça, mais c'est vrai que bah, c'est peut-être un peu cliché, on a l'impression que, que de, de se dire que c'est des femmes et voilà, les, les, les deux gros profils healthy, justement, c'était des hommes donc euh, voilà, comme quoi euh, faut pas se laisser à voir par les clichés là-dessus. Alors un autre profil, c'est les anxieux. Qu'est-ce que c'est, leur préoccupation On imagine que c'est la santé, davantage Alors, c'est vraiment, en fait, oui, mais toutes les conséquences, en fait, ils sont très, très préoccupés, ces gens-là, euh, par euh, beaucoup de conséquences futures de l'alimentation. Euh, et, en fait, ils veulent euh, un peu tout prendre en compte, euh, notamment, voilà, la santé pour les conséquences sur soi. Euh, donc, il y, y a des personnes en, qui ont eu des, des problèmes de santé, qui ont connu des opérations et qui, qui sont, euh, évidemment, dans ce groupe. Mais pas que euh, mais il y a aussi des conséquences sur les autres. Donc, en fait, ils il cumulent un petit peu toutes les conséquences, d'où cette, cette anxiété, justement, euh, à trouver euh, des produits qui leur correspondent.
1: Et alors, du coup, même remarque sur les Elfies. est-ce que pour les anxieux, on peut dégager un profil Est-ce que c'est plus des jeunes, des, des vieux, des hommes, des femmes
4: non, pas vraiment, encore une fois, parce que c'est une étude qualitative, mais c'est vrai que euh, les personnes qui avaient eu des problèmes de santé euh, se retrouvent plus facilement dans ce profil, euh, mais il euh, n'y a pas que des personnes qui ont eu des problèmes de santé. Donc vraiment aussi, euh, avec tout ce qu'on entend dans l'actualité, je pense que certains le prennent beaucoup pour eux et, et du coup, euh, bah, on magazine toutes les conséquences qu'il faut prendre en compte et voilà, ce qui peut être difficile hein, pour trouver des produits au euh, quotidien. Oui.
0: Et on termine par les décomplexés. Alors, c'est la grande bouffe, non <rire>
4: euh, Non, pas forcément. Mais en fait, c'est euh, plutôt le plaisir de manger. En fait, Ils se disent, ben, de toute façon... Euh, en fait, quand ils s'expriment, c'est plutôt pour dire « Ah bah ben non, ça, je prends pas en compte, ça, je prends pas en compte », plutôt que dire « Ça, je prends en compte, je prends en compte », parce qu'en fait, ils se disent « Mais il y a tellement de choses euh, que euh, bah, euh, tant pis, euh, moi, je mange ce produit parce que j'aime bien », ou alors, ils vont me dire « bah non, par exemple, commerce équitable, euh, moi, je prends pas en compte parce que ça coûte trop cher de toute façon ». Donc, euh, voilà, ils aiment bien aussi voilà, le côté convivial euh, de, de l'alimentation et euh, un petit peu voilà le faire, le faire au feeling, en fait, tout simplement.
1: Est-ce que ce n'est pas possible qu'il y ait des consommateurs qui appartiendraient à plusieurs catégories Est-ce qu'on peut être à la fois altruiste et anxieux ou Elfie et éducateur alimentaire Ou est-ce que ces catégories, elles s'excluent les unes les autres
4: euh, Non, normalement, c'est une typologie. Alors, ce n'est pas une typologie euh, quantitative où, où on fait des statistiques pour vraiment s'assurer en fait, que la personne elle appartient à un seul groupe parce que c'est aussi le but du marketing. Hein. C'est vraiment de segmenter euh, pour qu'un consommateur il appartienne à un seul segment. Donc, euh, en qualitatif... A pas de, euh, de vérification aussi poussée mais euh, normalement en fait la, la typologie hein, qui, est dans, qui est dans les annexes ça, ça montre en fait euh, différentes branches et donc euh, ces branches là en fait, ça montre que les personnes, euh, elles, sont, euh, bah, elles sont exclusives. En fait. On a, vous avez les noms, les prénoms des personnes. Donc ça, c'est la dernière page, hein, c'est page 84, euh, avec justement euh, les, les petits groupes euh, qu'on a trouvés. Alors, en conclusion de votre, de
0: votre article, vous affirmez qu'il est illusoire de vouloir créer un produit qui convienne à, à tout le monde. Donc euh, finalement, ce, ce, ce type de typologie est... Elle est beaucoup utilisée dans le marketing,
4: elle sert à quoi concrètement Est-ce que c'est euh, -ce est utilisé alors, bah, j'espère que ça va être utile. Donc pour l'instant non, parce qu'elle vient de sortir, donc forcément qu'elle n'est pas utilisée. Mais euh, en fait, euh, l'idée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup euh, dans l'actualité, ben, plein de choses. Euh, voilà, la planète, le bien-être animal, la santé, etc. Pas trop de sucre. Et donc, euh, il pourrait y avoir cette tendance de dire, ben, on va créer un produit euh, qui va euh, ben, prendre en compte toutes les conséquences possibles, enfin celles qu'on avait énumérées dans le tableau. Mais nous, en fait, c'est pas notre parti pris de faire. Ça. Ça, parce que sinon euh, ben, clairement il n'y aurait pas grand-chose dans, dans le produit quoi et, euh, et c'est de s'adresser en fait à un segment et donc là aussi euh, ben, en marketing c'est voilà c'est de cibler euh, ben, par exemple qu'une marque se dise euh, ah ben tiens je vais cibler euh, je sais pas les éducateurs alimentaires par exemple et euh, en, en prenant un produit euh, qui se transmet de génération en génération par exemple ou encore euh, ben, les, je vais parler des conséquences sur la santé et je vais créer un, un, un aliment santé. Donc, on a mis quelques exemples aussi euh, bah pour, euh, pour expliquer euh, vraiment... Euh, bah en quoi euh, tel ou tel produit pourrait prendre en compte euh, telle ou telle conséquence. Euh, voilà, des exemples qui existent euh, dans la vie quotidienne. Donc là, par exemple, on a parlé des, des contenants réutilisables chez Burger King, pour justement, euh, plutôt ce qui est euh, euh, planète, en fait. Mais euh, voilà, on peut pas avoir un contenant réutilisable et en même temps, euh, je sais pas, une boisson euh, euh, santé, mais euh, à la fois qui donne de l'énergie. Enfin, en fait, ça fait trop, et ce ce ne serait pas possible, donc mieux vaut euh, choisir un segment, euh, le cibler et s'adresser à lui en, fait, en fonction des conséquences qu'il prend en compte pour que euh, les personnes qui appartiennent à ce segment elles, bah, elles sentent que le produit il est fait pour elles. En fait. Mais un grand
0: merci Andrea Gourbelen, pour toute cette explication de cette étude. C'était passionnant. Donc, euh, à chacun maintenant, vous savez-vous dans quel euh, profil vous vous situez <rire> Oui, mais euh, je
4: vous le dirai pas. <rire> on, a, on a fait le test aussi. Maintenant. Ah bah super. <rire> on ne le dira pas non plus. <rire>
0: Et, et, et revenez quand vous voulez Merci Merci beaucoup Et on passe maintenant à notre séquence reportage Cette semaine nous nous intéressons à la recherche en droit Et c'est Alexis Verrassel, doctorant en histoire du droit Qui nous fait découvrir son terrain de recherche Alors pas de destination exotique ici Mais un voyage dans l'histoire 18e, 17e et même 16e siècle La bibliothèque d'histoire recèle des trésors Qu'Alexis nous fait le plaisir de nous dévoiler
3: Chargement de l'engin terminé nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57... 56. Alors, nous 56. sommes ici dans la, la bibliothèque d'histoire du droit, donc qui dépend de, de l'Institut d'histoire du droit. Ils ont accès les doctorants, ils ont accès les professeurs.
0: Donc ici, en fait, on est dans votre laboratoire de recherche, un peu, en quelque sorte.
3: Les, les chercheurs en droit, euh, ils cherchent du droit, et le droit, il se trouve où Il se trouve dans des vieux bouquins. En même temps, il y a quelque chose de très moderne là-dedans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va réinvestir ça dans un monde contemporain, dans un monde moderne, on va essayer de trouver des mécanismes juridiques.
0: Il y a une très bonne odeur hein, de, de papier ancien qui flotte dans l'air, il y a combien d'ouvrages à peu près ici
3: Au doigt mouillé, on est à peu près à 11 000 documents.
0: 11 000 documents et alors juste avant l'interview vous me disiez que le, le plus vieux document datait de quand le,
3: le plus vieux il date de 1538, c'est un ouvrage de Jacques Robuffi sur les, les constitutions royales et euh, gallicanes
0: Quelle est la, la période qui est la plus représentée dans cette bibliothèque
3: Celle qui saute le plus aux yeux c'est celle qui est juste en face de nous c'est euh, le 19 e euh, effectivement donc vous avez ici les bulletins de la cour de cassation, euh, les discussions enfin les travaux préparatoires au code civil différentes versions du code civil et euh, tout, tous les grands noms en fait, de la doctrine civiliste du 19e siècle. On a aussi pas mal d'ouvrages du 17e, 18e siècle autour du droit romain et autour du droit coutumier.
0: Alors à côté de moi, il y a une, il y a une bibliothèque qui est protégée sous verre. J'imagine que c'est des livres anciens, encore plus anciens.
3: Effectivement, il y a des livres très anciens. Il y a notamment un livre d'un de, de, monsieur que j'aime beaucoup, puisque c'est en lien avec mon sujet de thèse. C'est un, un tableau des différences entre les religions de Philippe de Mornix qui date de la fin du 16e siècle. Et donc ce sont des livres vraiment très anciens, euh, parfois très précieux ou parfois assez rares.
0: Vous pourriez nous en montrer un Votre préférence, peut-être.
3: Voilà. voilà c'est celui-ci. Donc c'est un, un tout petit format, assez épais. Donc on est à la fin du XVIe siècle, en plein, en plein en milieu des guerres de religion en fait. Donc Philippe de Mornix, c'est un, un protestant qui écrit en fait contre les catholiques, mais qui écrit avec beaucoup d'ironie en fait. Parce qu'il se fait passer pour un catholique romain. Il s'inspire beaucoup de, de Rabelais ou euh, des choses comme ça. Donc on est en plein dans ce XVIe siècle Renaissance foisonnant d'idées.
0: Je vous vois tenir ce livre à pleine main. Il n'y a pas de précaution à prendre.
3: On ne prend pas de gants parce que le fait de mettre des gants, ça fait perdre de la sensibilité au bout des doigts. Donc on risque de forcer sur le papier. C'est du papier qui est ancien. Bon, C'est du papier de relativement bonne qualité. Il est épais, il est souple. Il est, souple oui, il
0: est, il est dans a... un état de conservation absolument incroyable, ce livre 감사합니다. Alors, la bibliothèque qui est derrière moi, qu'est-ce qu'on voit
3: Vous avez, alors, euh, ici, des, ce qu'on appelle les Pandects, c'est ce qu'on appelle aussi le digeste. Le digeste, c'est euh, vraiment le grand texte de droit romain, s'il en est... Donc, c'est un recueil d'extraits de la doctrine du droit romain qui avait été exécuté sous l'autorité de l'empereur Justinien, publié en 533. Ici, ce sont des éditions du XVIIe, donc qui sont relativement récentes.
0: Quel nom amusant pour un, un livre qui a l'air de peser 100 kilos.
3: <rire> bah parce que digeste, en latin, ça désigne... Ce qui est ordonné, donc il y a l'idée quand même d'une rationalisation du, euh, de cette jurisprudence qui auparavant était très éclatée, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence à l'époque, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine.
0: Elle a un thème cette partie non, de la thème, bibliothèque
3: Il euh, y, y a eu un début de classement qui a été fait surtout à ce niveau-là, là où on a essayé de regrouper par thématique droit civil, droit commercial, euh, droit public... Euh, Droit canonique ici, ici on a de la doctrine, euh, donc vous avez l'oiseau, vous avez Pasquier, mais en fait on est très contraint par la taille des ouvrages et la taille des rayonnages. Il y a, y a l'embarras du choix, mais du coup tout à l'heure je vous parlais de, de cela, là, les ordonnances des rois de France. Donc vous avez ici tous les textes royaux, alors on n'a pas la, les, la, la collection complète, hein, qui part de 1031 à, euh, à 1422, donc à, à peu près euh, fin du règne de Charles VI. Et euh, ce qu'on voit ici d'être très intéressant, c'est que déjà sur la tome maison, tome 1, on est sur une période de temps d'à peu près de 300 ans, donc ça reste un bouquin assez gros. Mais... Et le dernier tome... Il commence en 1419, il s'arrête en 1422, et pourtant il est aussi gros que le tome 1. Donc on voit quand même que petit à petit, le roi commence à recouvrir un pouvoir législatif important. Donc déjà, pédagogiquement, ce sont des, des, des bouquins intéressants.
0: Et oui, visuellement déjà, on peut se rendre compte un peu du poids du droit et de son évolution. <rire> Parce que c'est pas un petit livre que Alexis est en train de nous sortir là.
3: Il Alors est... déjà, très très belle couverture. Très très bien conservé, c'est du cuir vert. Et ça, c'est les pages de garde qui sont, qui sont très très belles. En fait, c'est obtenu par la, les réactions chimiques des cols. C'est vraiment magnifique, oui.
0: Et comment on se repère dans un livre comme ça J'imagine, il mmh. y, a, y a un sommaire, il y a quelque chose comme ça <rire> Ce serait trop facile.
3: Alors, vous avez une table des matières, tout à la fin, là. Et une table des noms de province, si vous, vous cherchez par province. Une table chronologique, Donc, ça c'est pratique. Oui. Si vous avez une connaissance un peu de la chronologie... Par exemple, là, je veux. Euh, là, je vois, y a, dans la table des matières, vous avez des privilèges accordés aux nobles et aux autres habitants d'Auvergne. Je sais que c'est à la page 405. 405, voilà, là, vous l'avez. « Lettre en faveur des barons et nobles ayant justice en pays d'Auvergne ». Voilà, donc vous l'avez en latin, mm -hmm. vous avez des notes, et vous ne l'avez qu'en latin.
0: Des livres comme ça, c'est rare ou on en trouve dans beaucoup d'universités hein
3: En fait, il faut savoir qu'avant, c'était des ouvrages qui étaient largement diffusés, et puis à la Révolution, à la faveur des incendies, de, c'est quand même des vieux ouvrages. Il y en a beaucoup qui ont disparu, mais la plupart du temps, euh, dans la plupart des laboratoires d'histoire du droit, vous aurez quand même des ouvrages comme ça à Paris 2. Ils, en ont, ils ont une très très belle bibliothèque d'histoire du droit aussi, à l'Institut Jean Godmel.
0: On est surpris de la culture que vous avez avec votre jeune âge. Vous êtes combien de doctorants à travailler en histoire du droit On est une quinzaine. Alors, dans ces boîtes bleues mystérieuses, là, mmh. qu'est-ce qu'on trouve
3: Alors, d'autres bouquins, des bouquins qui sont particulièrement anciens ou euh, un peu abîmés. Moi, celui que j'aime beaucoup.
0: Alors, alors On l'ouvre, chouette.
3: Alors ça, c'est un recueil. Codicis, un code de loi visigothe. Bon, il n'est pas d'époque, hein, évidemment, mais qui vient en fait euh, résumer, euh, compiler en fait les lois donc qui s'appliquaient euh, de la chute de l'Empire romain, donc 5e siècle, jusqu'à la fin, l'extinction en fait des lois ethniques qui s'appliquaient jusqu'à peu près au 9e siècle, donc euh, une fois qu'il n'y a plus de différence ethnique entre les gens.
0: Et alors pourquoi c'est votre préféré celui-là
3: parce qu'il est un témoignage d'une époque euh, où, finalement, malgré la perte d'une autorité centrale, qui était l'Empire romain, on a réussi à, à maintenir un semblant de vie commune, malgré les différences ethniques, malgré euh, les différences de culture. On a permis à chacun de garder son droit. Visigoths et Gallo-Romains pouvaient vivre sur le même territoire avec leurs droits propres. C'est ce qu'on appelle la personnalité des lois. On applique le droit qui est propre à son ethnie. Voilà, mais c'est quand même le souvenir d'une époque où, finalement, on essaie de bricoler un peu des choses pour maintenir un semblant de vie commune.
0: Merci beaucoup Alexis, c'était vraiment passionnant rien. Un grand merci à Alexis Verracel pour cette visite Notre invité des dernières minutes est déjà venu Il y a quelques semaines nous parler de l'exposition Cancer à la cité des sciences et de l'industrie Cette semaine, Catherine Alix-Panabière Revient pour nous parler cette fois de la course tâche
3: Chargement de l'engin terminé Nous sommes à 0-60 secondes 59, 58, 57 56, 55. Bonjour
0: Catherine alix -Panabière. vous êtes docteur au CHU de Montpellier et vous dirigez l'équipe de recherche Cellules circulantes rares humaines où vous travaillez entre autres sur la biopsie liquide, on va y revenir. Mais d'abord vous êtes venu nous parler de la première édition de la course tâche qui aura lieu le 20 novembre prochain.
2: Alors qu'est-ce que c'est oui, alors c'est effectivement euh, une course qui était euh, en fait euh, avant euh, comme les vacances, qui aujourd'hui s'appelle Course Tâche, et en fait on veut effectivement euh, essayer de récolter des fonds et de montrer l'importance de faire la recherche au mois de novembre, le Movember, contre les cancers masculins. Donc cette course particulièrement euh, euh, dimanche 20 novembre sera euh, euh, en fait dédiée euh, au cancer de la prostate spécifiquement pour un projet qu'on développe au sein de notre laboratoire à l'université et au CHU de Montpellier.
0: Alors le cancer de la prostate, est-ce qu'il se
2: soigne bien aujourd'hui Alors oui, effectivement, euh, ça se soigne bien quand il est pris à temps. Et c'est pourquoi euh, on, on souhaite mettre en avant et utiliser la biopsie liquide, hein, le simple prélèvement sanguin euh, dans lequel on peut accéder à des éléments circulants euh, dérivés de la tumeur, mais aussi du système immunitaire, afin justement euh, bah, d'être très précoce, peut-être dans le dépistage d'un cancer... Euh, de la prostate, mais aussi savoir si ce cancer de la prostate est agressif ou non.
0: Donc ça veut dire qu'avec une simple, une simple prise de sang aujourd'hui, on peut faire un diagnostic de cancer pour la prostate
2: Alors pour l'instant non, mais justement on est en train de mettre un maximum d'efforts au niveau de notre laboratoire, bien sûr à Montpellier, mais aussi dans un projet européen pour essayer justement de dépister demain un cancer de la prostate. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est vraiment tout l'objet de cette étude que l'on développe. Et, et c'est l'objet aussi de cette course tâche d'avoir des fonds pour aller encore davantage dans cette direction.
0: L'ensemble des fonds sera reversé
2: à votre laboratoire, c'est bien ça Là, on voulait vraiment focaliser sur le cancer de la prostate pour ce projet précisément. Mais aussi, on développe, euh, grâce à la SATA-XLR, une société de transfert de technologies locales. On, on est en train de développer un nouveau système de détection des cellules tumorales circulantes vivantes. Donc l'idée, c'est aussi euh, d'essayer de mettre en avant euh, que l'on aura développé localement, donc au CHU à l'Université de Montpellier, pour essayer de dépister peut-être encore mieux demain le cancer de la prostate.
0: Très bien, donc la, la course Tâche, elle est ouverte à tout le monde, c'est bien ça. On peut y aller avec son entreprise, avec ses amis, ses voisins.
2: C'est assez euh, rigolo euh, de pouvoir courir et surtout, attention, avec la moustache. C'est-à-dire que c'est une course où euh, hommes et femmes auront des moustaches. Alors soit naturellement, soit on va les coller.
0: Et donc je rappelle, donc la course, elle a bien lieu dimanche à 10h, donc place du marché aux fleurs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à samedi. Et peut-être un mot, Catherine alix Panabière. on ne l'a pas dit, combien de kilomètres
2: Alors je crois qu'on est autour de 8 mais en même temps on n'est pas obligé d'être dans un grand coureur hein, puisque euh, si effectivement on veut le faire à pied, en famille avec les enfants c'est possible aussi l'idée c'est de se retrouver le dimanche 20 novembre tous ensemble à Montpellier
0: Merci beaucoup et rendez-vous dimanche alors
2: Merci à vous, au à au très revoir. vite, au revoir
0: Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui Alors un dernier message pour vous annoncer que le lundi 21 novembre la faculté d'économie dans le cadre des rendez-vous de l'éco organise une table ronde sur le prix de l'énergie avec le professeur spécialiste d'économie Jacques Percebois, c'est à 18 18h30 sur le campus Richter et le lendemain, le mardi 22 novembre, c'est Séverin Pistre, hydrologue à l'université de Montpellier que nous avions reçu euh, l'année dernière, donnera une conférence sur le thème sécheresse, inondation, le cycle de l'eau dans la tourmente climatique et c'est le 22 à 19h, salle de réception des Verriès à saint gély du fesc euh, Donc l'événement est organisé par l'association des amis des sciences de la terre et du climat en Pic saint loup Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là,
4: Allume la science.